1: Hoy vamos a hablar de la película Pulp Fiction con la actuación de John Travolta, Samuel Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, Uma Thurman. Y aquí estamos con Jim García. Buen saludos. amigo de Saludos, saludos, buen amigo de la universidad. Estudiamos juntos, hicimos el college program juntos. Y pues estamos aquí hablando, brindándole este capítulo majestuoso con Pulp Fiction. ¿Me escucha?
2: Te escucho. Bueno, pues un placer estar aquí con, con geraldo eh, esta película es una de mis favoritas y yo siento que es de las mejores para poder tener este podcast. Yo me acuerdo que yo la vi hace como, hace como 10 años atrás, eh, en bien poquita resolución en la computadora de, que, que tenía en el momento. Y <risa> en 240, así con el cable amarillo, dos, sí, blanco y rojo. En 240, sí. Entonces, eh, yo siempre recuerdo... En floppy, en floppy. En floppy. <risa> Y siempre recuerdo el momento que la película se acabó y ese feeling que yo tuve eh, que hasta el día de hoy siento en algunas escenas de la película que en verdad que resonó conmigo. No por que me relaciono con la película, pero por lo bien hecha que está y por lo bien grabada y, y todos los aspectos positivos que tiene la película. Y en verdad que eh, por esas razones que la elegí como la película principal de hoy.
1: Yo pues fíjate, yo la había visto anteriormente, pero no la había analizado hasta este momento que me dijiste que, que la querías hacer.
2: No, y, y, y yo tampoco. Eh, hoy, eh, viendo la película y tomando notas y analizándola bien poquito a poco, yo me di cuenta que es de esas películas que todas las escenas o muchas de las escenas tienen tantas partes que son tan importantes y tan vitales para la historia de la película que me sentí que yo estaba tomando notas cada cinco segundos cada cinco segundos cada cinco segundos y yo dije mira sabes qué? voy a ver la película y voy a retener lo que pueda porque en verdad que es, es, es tan y tan in-depth la, la película que que es mejor solamente verla y y internalizarla en vez de, de tomar sí, de,
1: de, de tres horas te va te va durando un maratón de, de cinco películas de Harry Potter
2: ajá es como como ves este, la trilogía de de, de Godfather <risa> o sí, o de los the Rings, una cosa así bien, sí, lo Senta
1: es que la, la película es como tú dices, bien densa, tiene mucho detalle y eso es lo que la, la hace una película bien atractiva sí. porque por lo menos los personajes y el arco de los personajes es, es, está bien complementado so, es, los personajes yo entiendo que es lo que hace la película tan interesante porque la, la, la trama de la película en sí no, no es una trama que no hayas visto anteriormente
2: no sé sí, exactamente. Eh, yo siempre he dicho que esta película lo que la mueve y lo que la carga es el diálogo y uno no aprecia eso hasta que se pone a pensar la gente que estuvo en el writer's room escribiendo el diálogo, el libreto, todo y de la forma que lo hicieron para que todo encajara y e hiciera una historia coherente al final de la película. Y de nuevo, en verdad que esa, esa, esa es la parte más, para mí más impresionante, el diálogo.
1: Y lo más seguro, ellos escribieron la película lineal. tuvo que haber Ellos tuvieron que haber tenido por lo menos 20 borradores y cuidados y más de esta película. Me imagino que hubo uno que lo escribieron lineal, hubo uno que empezaron a jugar hasta que llegaron a,
2: a donde llegaron. Exactamente. Y yo no sé mucho de, ese, de, de, de esos detalles, pero lo que sí sé es que lo que hicieron funcionó y eso fue en el 94 que hicieron esta película o que salió al cine. Estamos en el 2020 y, y todavía tiene un impacto y todavía es relevante. No es como muchas películas que hace 20 años tú las ves y tuvieron un impacto, pero tú las ves otra vez y, y they just fall flat. Esta película todavía tiene ese peso detrás de ella.
1: Sí, todavía si la tiras en el cine, sigue haciendo dinero. Porque la gente, aunque la haya, la haya visto dos veces, tres veces, como quiera, va otra vez y la ve en el cine.
2: Y no tan solo eso, yo pienso que esto es una película que es bien atractiva para todas las generaciones. Ahora mismo yo te apuesto lo que sea que muchas otras personas que, 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 tu, que tuvieron mi edad hace 10 años atrás no han visto la película. De la misma forma que yo fui la generación nueva hace 10 años viendo la película, que, que se impactó y, y hasta el día de hoy todavía es una de mis favoritas.
1: Exactamente. Para los que no saben, Pulp Fiction es una película de crimen, es comedia negra. Fue hecha en el 94, como Jim mencionó, por Quentin Tarantino. El, el título sale de, de muchas revistas que le llamaban revistas pop y eran no, eh, revistas o novelas de crimen, eran policíacas y eran populares porque tenían mucha violencia eh, gráfica y los diálogos eran bien directos, eran bien secos. La, la película no está en orden cronológico, pero eso no lo sabemos hasta que terminamos la película que entonces nos damos cuenta que podemos reorganizar la película y, y todo, todas las piezas encajan.
0: Y,
2: y, y goes without say, spoilers ahead. Sí, sí, spoilers.
1: El que no ha visto la película desde 1994, vaya y dígale a su mamá que, que lo lleva a rentarla. El vaya a Blockbuster a rentar la película.
2: Y hoy en día los floppies están baratos, así que no se pierden de mucho. <risa> <risa>
1: ¿Tú sabías que la película, cuando Quentin Tarantino trajo el guión para considerarlo? le dijeron que no, que eh, Star Pictures no quería hacerla porque, porque decía que era un, un guión demasiado de fuerte, demasiado de como que loco Ajá. entonces mira Max, después al evaluar el guión decidieron entonces ok, vamos, olvídate de eso lo que, lo que dijo que Star y vamos a hacerlo nosotros y mira Max entonces compró el guión y la hizo.
2: Me imagino que tienen que estar revolcándose la tumba hoy en día por los chavos que perdieron
1: Sí, sí, porque todavía sigue ganando. Exactamente una cosa que me llama mucho la atención de esta película es la, aten la atención al diálogo, la atención a esos personajes y los personajes llevan esa película. Las historias son tan interesantes que son, son personajes bien completos y son los que llevan el ritmo de la película completa. Y, y aunque te dure tres horas, que es lo que la película dura dos horas y cincuenta y pico, como dos horas y 58.
2: Algo así, como, como dos horas 30 con 40, más o menos.
1: Sí, no, no se siente, no se siente.
2: No, en verdad que no, porque tú estás ahí tan, tan envuelto en lo que está pasando en el momento que cuando miras el fellow, pasa pasó ya media hora.
1: La película tuvo un voyage de 8 millones y en la primera semana recaudó 9 millones. Mundialmente recaudó 107 millones. Eso hizo mucho,
2: mucho, mucho dinero. Y eso es en el 94, ¿verdad? Dinero sí. en el 94. Que hoy en día sí. yo hice un poquito de research en la inflación por una escena que es bien importante de la película. Y serían más o menos como 250 millones hoy en día. wow como quiera,
1: es bastante bueno para pa, pa lo que gastaron, que
2: fueron 8 millones. No, sí, definitivamente eso, eso es este all profit, que, que es tremendo.
1: La, la película fue nominada a 7 premios para la, los Oscars incluyendo Mejor Película, Mejor Guión, y John Travolta, Samuel Jackson y Uma Thurman tuvieron nominaciones. So, además de la película ser un éxito, ellos también cogieron su parte de, de entonces elevar su carrera también. Exactamente. ¿Cómo, oye, Jimmy, ¿y cómo viste la película? ¿En qué formato?
2: Pues la vi en en, cuatro, perdón, no en 4K, en, en Blu-ray, en un televisor de 49 pulgadas, 4K.
1: ¿La primera vez que la viste? ¿La viste en Blu-ray también?
2: Negativo. La primera vez que yo la vi, yo la vi en, en una computadora HP eh, en el uh -huh. 2009 creo que fue que la bajé. <ríe> sí, no, sí, más, fue, fue más o menos en esa época. Y yo la bajé y la vi, yo, yo creo que era como, como 7.20, pero en, en realidad no era 7.20, solamente la, la Advertise como 7.20 que bueno. era bien pixelada y se, se sentía que la estaba viendo en los 90.
1: Sí, la, la sangre parecía plasticina.
2: Sí.
1: Yo, yo la vi la primera vez, la vi en Blu-ray. Yo creo que la vi hace como cuatro años. Y la segunda vez fue hace un par de días, dos o tres días, y fue para este
2: review. Nice, nice. Pues, este, vamos a meternos en la película entonces.
1: Para hacer un, un summary de la película, para hacer un summary... Es, literalmente tú tienes estos personajes que son dos gangsters, tienes un boxeador, tienes un, un jefe o un kingpin, la esposa y tienes lo, lo, la, la pareja que son los pillos, los que están en el restaurante y toda esa toda cada historia de cada personaje se va entrelazando según va pasando la película.
2: Eso es así A, al principio empezamos este, en la cena que, que es un diner en un restaurante de desayuno y ahí vemos a los dos personajes que primero ve que, no, que entran sin contexto, entran sin saber quiénes son ellos y, y, y todo empieza en un diálogo. Y están hablando eh, de, de cómo ellos deciden o quieren empezar a buscar la manera de tener unos heists que sean con menos riesgo porque ellos eh, asaltaron garajes, eh, convenience stores que se empezaron a dar cuenta que las personas que corrían a esos lugares hoy en día eran personas que lo cogían muy personal y sacaban alma y básicamente corrían más riesgo. Y de, de, de ese momento a, a, a que ellos dicen que prefieren asaltar el, el diner o el lugar de desayuno, eh, ahí es que empieza a moverse la película. Cuando ellos se levantan de la silla y sin saber quiénes son estos personajes, asaltan el lugar. Y ahí es que empieza me da, la me da
1: mucha risa esta escena porque ellos están hablando así, normal, y ellos están hablando de pues, cuál es la manera más eficiente o cuál es la manera que tú crees que es más fácil, menos letal, menos uh, riesgosa de hacer el trabajo y ellos empiezan a hablar, empiezan a mencionar y hacen historias de este muchacho que va a un banco y le da el teléfono a la teller y le dice que la vida de su hijo depende de, de, pues, de lo que hagan y que él necesita que le dé el dinero. Y así, sin guardia y sin nada, sin policía, el tipo se llevó el dinero de, del banco. Esa es la manera más fácil de robar un banco. Y entonces ella le dice como que, espérate, funcionó. Y dice, bueno, pues yo creo que sí. Y era verdad, pues tampoco sé. Yo me imagino que no. Y entonces ahí es que yo llegué a la conclusión de que pues, vamos a saltar este restaurante. Este restaurante tiene gente que ninguno está armado y el riesgo es bien bajito.
2: Exactamente. Y... Uno de, la, uno de los diálogos, de, de las líneas de diálogo que yo me enteré o que, o que me di cuenta fue cuando ellos empezaron a hablar de que, de que ellos, en realidad, ellos no están buscando matar o hacerle daño a nadie. Ellos están buscando solamente coger dinero, robar y hacerlo de una manera en que no afecte a las personas. Y es bien cómico escuchar eso porque al tú robar un lugar estás afectando la vida de, 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 de la persona que está asaltando. Sí.
1: Pero ellos no lo ven como un daño psicológico, ellos piensan solamente en el daño físico, de decirle, ok, pues yo no lo voy a disparar a nadie, no vamos a disparar a nadie, pero como quiera el daño mental está, o sea, está como quiera, está asaltando el sitio, y hay niños, hay, hay personas mayores.
2: Exacto, y es bien cómico como que sí, si te pones a analizar la forma que ellos, que ellos piensan, es bien interesante porque no están dispuestos a matar, pero a la misma forma dicen que, pero sabes que si ellos me atacan a mí, pues yo los, pues lo, los voy a herir. Y es bien cómico porque al ellos asaltarlo, ellos están poniendo a la otra persona en una situación que tienen que defenderse. Y es, y es, como, es como medio paradójico, porque si ellos no fueran a asaltarlo, no, no pasará nada. Y no sé, es interesante ver cómo ellos racionalizan ese pensamiento.
1: Sí, sí, es interesante ver la parte de la persona que va a hacer el trabajo. Uh -huh. Lo que ellos están pensando y cómo lo van a hacer y qué van a hacer. Exacto. Y, y también lo hacen como de forma como que se ve tan normal,
2: tan neutral. Sí, bien neutral. Como como, como como tú dijiste, ellos están hablando un segundo y del otro segundo están con las con la, con la pistolas en mano, asaltando el lugar. Y, y es bien interesante.
1: Eso sería como si le ponemos un número, sería el, 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 el pedazo de historia número uno. El pedazo de historia número dos sería como, yo diría que es Vincent con... Con Jules. Con Jules, ahí, sí. exacto. Que ahí es que ellos están caminando, que van llegando al apartamento donde están los otros muchachos que tienen el briefcase. Y pues, la conversación es bien interesante porque él, él, eh, Vincent, que es el personaje de Yo Travolta, vino de Europa y él te hace la historia del royal con queso. Y, el, y entonces habla de, de la marihuana, habla de, de muchos otros temas. Ellos pues, están en el carro hablando, sin, sencillamente hablando. Es bien interesante escuchar la como un, un, un tema cambia con el otro y, y normal.
2: Exactamente. Es como que se sienten que son amigos de la vida, se siente que se conocen por muchos años y tienen una conversación. A pesar de que son matones, a pesar de que son personas bien peligrosas, están teniendo una conversación que cualquier persona tuviera y tú nunca te imaginas que esas personas fueran como, como capaces de hacerle daño a, a nadie hasta que pues, empiezan a hacer lo que hacen.
1: Ya cuando llegan entonces al apartamento, pues es que, te, que ellos están hablando de que eh, Vincent tiene que salir con Mía, que Mía es la esposa de, de Marcellus, que es el, el como el kimping el jefe,
2: uh -huh.
1: eh, para entretenerla. Y entonces de ahí cambian a la conversación de los masajes. Y ya la conversación se pone tensa cuando John Travolta le pregunta a Samuel Jackson y le dice como que tú nunca te dejarías dar un masaje por un hombre.
2: Sí. Y, y Samuel Jackson porque no, 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 vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí. En verdad que es, es, es bien cómica la dinámica, pero todo empezó porque eh, la esposa de Marcellus Wallace, que es el Kingpin que estamos hablando, eh, la esposa... Tiene un amigo, o el rumor de la, de la historia es que el amigo de Marcelo Suárez le da un masaje de pie a la esposa. Y por eso eh, Marcelo Suárez lo tira de un cuarto piso. Y ellos están tratando de, de buscarle como, como, como jazón a lo que pasó. Entonces, una de las cosas bien interesantes que yo encontré de esta escena es que ellos son dos personas que son extremadamente organizadas, extremadamente calculadas, pero sin embargo, eh, cuando están en el borde del carro, eh, buscando la chaqueta, buscando las alma. ellos se están hablando como que, ah, eh, como ¿cuántas personas tú crees que hay en el cuarto? Y ellos están hablando como, pues, de tres de, de a cinco. Y uno sale como, como diciendo, ah, tendríamos que tener escopetas para esto porque son más personas de las que pensábamos. Y me hace pensar si eso fue un trabajo que le dieron última hora o si eso fue algo que tenían planificado por mucho tiempo porque cuando ellos suben al cuarto piso, eh, que se paran al frente de la puerta que van a, a entrar son las 7, las 7 y 22 de la mañana dicen ellos entonces eh, dicen que no van a entrar al cuarto porque tienen que esperar al momento indicado para entrar por la puerta entonces ellos, ahí es que ellos se van a, a una esquina y empiezan a hablar sobre el full massage y ahí es que John Travolta o, o Vincent empieza a explicarle a Samuel Jackson por qué Está justificado que Marcelo Suárez hubiese tirado del cuarto piso a uh, Tommy Rocky Hart, que, que es el personaje que, que estamos hablando. Pero
1: lo que, yo, lo que yo entiendo es que eso fue un trabajo que le dieron a última hora, porque yo te apuesto que, que eso fue algo así como que, okay, estos muchachos tienen el briefcase que yo, que yo estoy buscando. Vayan y búsquenlo y cójalo. Esta es la dirección. Sí. No, no es algo que ya tenían calculado. Sí, ellos se ven con mucha calma porque son profesionales y eso es lo que ellos se dedican. So, tienen ese pace y saben, tienen esa maña, tienen esa maña para hacer el trabajo, pero no están seguros de lo que van a esperar en el apartamento.
2: Exacto. Pero lo interesante es que ellos tienen a una persona en el apartamento que ellos lo mencionan en el baúl cuando, cuando están este, buscando la alma, que tienen a alguien dentro del apartamento que, traba, que es como su, su informant, que, que le pasa información a ellos. So, si uh -huh. ellos tienen a esa persona adentro del apartamento que, que sabe cuántas personas hay, eh, no sé, en, en, encuentro interesante o quizás fue un mejor de, de ay Dios mío, de los de lo writers en, en, en esa escena, pero encuentro interesante uh -huh. que, que, hay, que hay una falla, que no, que no encaja con los personajes. Y Quizás quizá no es una falla, quizás es como que, pues, así es la vida, la gente comete jores, pero encuentro interesante que, de que sean tan y tan precisos para el momento que van a entrar por la puerta, pero algo tan importante como el armamento que van a tener para defenderse en una, en una situación, eh, se, le, se les pase.
1: Sí, yo, yo entiendo también, si lo ves así, como tú lo acabas de explicar, que hay que darle un poquito de... hay que desbalancear el personaje también.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: So, esta, esa es su, su debilidad en esa, en esa situación pues maybe la, la persona que estaba trabajando este, para ellos no le quiso dar la información maybe se hizo bien amigo de la, de la otra gente o simplemente fue un error, calcularon mal y pues ellos como quieran van a ir a hacer el trabajo
2: exactamente y eso nos lleva al momento en que le abre la puerta y Samuel Jackson eh, se joba la escena, básicamente
1: Sí, ahí es que vemos entonces que, que Samuel Jackson tiene dominio total de la escena y te explica, él, él te va explicando con lo que va hablando. Me gusta mucho la conversación porque la conversación se siente como si esta persona me conociera hace dos años y él está hablando conmigo y él, pues mira, ¿de dónde tú compraste hamburguesas? Sí, de pica una mira, y son buenos porque yo nunca los he probado y a mí me gustan los hamburgues, pero mi, mi esposa es vegetariana y yo pues no como muchos hamburguesas, pero me dejaría probarlo. Sí, sí, no hay problema, papá. lo prueba. mira, te, tengo, estoy, tengo sed, de, déjame coger un poquito de, de, de jugo, tú sabes, y de spray, yo creo que era, no me acuerdo, sí. y se la tomó casi completa, y, y eso te va envolviendo en la escena, y tú como que estás confiando en lo que está pasando, y, y pues, cuando, después que la hace el spio de, del exigio 25-17, Mata al, al muchacho, el, el primario. Ellos encuentran el, el suitcase. Y, y uno de ellos, yo creo que Marcus es el que se queda detrás de la puerta. Exacto. Este, es de, detrás de ellos, está detrás de ellos.
2: Uh -huh.
1: Y John Travolta, esto, pues él está como viendo la decoración, él, bueno, escuchando lo que, lo que Samuel Jackson está diciendo.
2: Él básicamente está parado en ese cuarto como, como un, un tipo de, de seguridad para para Jules, que lo chévere de esta escena es que ahí tú ves que Jules crea un personaje ficticio para la situación. Porque si te fijaste, él no se, él no se identificó como Jules, él se identificó como, como Pitt, hacia hacia uh -huh. Pratt. Exacto, y, sí. Y también creo como una vida alterna. Y, y esa parte, ahora que la vi por, como por quinta vez la película, no entendí por qué hicieron eso, porque él identifica a, a Vincent como, como Vincent, pero sin embargo, él se llama el mismo Piet en vez de Jules. Quizás es, es un nickname, pero no sé.
1: Sí, yo creo que era un como para encubrirse él mismo. Él se vive la película, tú sabes, y él dice lo que, él, él dice lo que sea, lo importante es cu eh, cumplir el, el trabajo.
2: Exactamente, y, y no es como si importara porque al, final, al fin y al cabo, pues, pues, pues lo matan. Y yo pienso uh -huh. que, que está brutal el hecho de que, ese personaje tenga un personaje, otro layer más de personaje cuando va a hacer un job, un trabajo. Que sea, pues que en, en este caso es un hit, ma, ma, matar a alguien.
1: Una cosa que, que, que me dio un poquito de tristeza es que me hubiera gustado que, que hubieran elaborado más en Samuel Jackson. No sé, como que, como que me faltó, como que ese personaje era demasiado interesante. Sí. Y como que me faltó, me faltó, me faltó información.
0: Definitivamente. La información
1: que dieron está, estaba completa pero quería como saber más, más sí. del personaje, me parece bien interesante.
2: ¿De, ¿De dónde vino y qué sé yo? Exacto. Porque tú sabes mucho de, de Vincent Vega, que es que John Travolta, pero no habla mucho de, de como dijiste, de, de Jules.
1: Exacto, sí, como que no dicen un background, sencillamente pues él ya estaba trabajando con Marcellus y eso es a lo que él se dedica. Y cuando pues, llega el momento de la redención, pues, pues cambia. Ya en, en escena futura, pero no te explican más nada. no Como que me quedé con las ganas de ese personaje.
2: Después de esa escena eh, que matan a Brett, ellos buscan a. ¿Cómo, cómo, cómo es que se llamaba el, el muchacho que estaba trabajando para ellos, que estaba encubierto? Marcus, Marcus. Marcus
1: el, que está, el, el, neg el negro que estaba en la parte atrás, en la puerta. Ok. Que si no me equivoco, él es un voice actor. Él, él yo creo que hace las voces en Futurama.
2: Sí, él, él, él,
1: es, él es tremendo el voice actor.
2: Sí, se llama él. Sí,
1: entonces ya ese es el, como quien dice, el pedazo del de, fragmento de vida. Si se le pone un número, sería el número dos. Ahí. El número tres es Vincent con Mía. que es que pues, él tiene que entonces llegar y buscarla y vamos a salir porque tengo que entretenerte de alguna manera. Llegan a un restaurante y ellos pues, bueno, antes de eso, él primero va a donde Lance, que es el, el amigo de él, que es el que vende droga.
2: Lo, lo chévere de esta escena es que se, eh, el enfoque eh, mía y Vince pero empieza con, con Butch o Bruce Willis hablando con, con Marcelo Wallace sobre la pelea. Sí,
1: sobre la pelea, exactamente. Que él le dice que, pues, que en el quinto round que se deje ganar y pues le dio el dinero y él le dijo que no había problema. Exactamente. Y ellos dos se encuentran en el mismo sitio y como que se miran, se hablan, pero, pero no
2: se conocen. Ajá, y tú nunca te imaginas lo, lo que va a pasar después después que ellos se, uh -huh. se conocen
1: so, entonces después de que pasa esa escena ellos van eh, pues lo que dije ahorita que, que Vincent y Mia Salen llegan al el al, primero va donde Lance que es el que le vende droga y él le recomienda una nueva droga que se llama Madman -Man, que es, es bien fuerte uh -huh. y pues el, él, le cobra, él le compra y le dice pues si me gusta pues yo te compro más
2: ah, te y pues, él. Va a la
1: casa ajá él va a la casa de mía la busca, llegan al restaurante. Y este restaurante, así, bien sesentoso, como que mucho. Hay, hay como que mucho color, mucho movimiento, hay como que
2: muchos performers. Sí, y entre los performers, eh, ¿te fijaste quién fue el mesero de ellos? Sí, Steve Buchemi. ¿Tú ves que el que hoy fue la primera vez que yo me di cuenta de eso?
1: No, yo me, yo me <risa> había dado cuenta. Pero es que la voz, la voz. Fija, él lavó, lavó. Él no se, no se ve como se ve hoy en día, ¿ves? Pero. Pero la voz, la voz lo delata como quiera. No sí. así
2: como la voz del él. No, y, y la cara también, aunque no le enfocan mucho la cara, pero, pero si, si, lo, si lo miras bien, te, te das cuenta que es Steve Buscemi.
1: Y ya pues ellos siguen hablando. Me da gracia porque en esta conversación, pues ellos ya, ya están pues en droga. Ya ellos están bebiendo y están en droga. Y sale el tema de, de, de esa persona que Marcelo estiró por el balcón. Ajá. Porque Vincent tiene la curiosidad de saber qué fue lo que pasó y ella no le confirma tampoco.
2: No le confirma, pero sí lo que hace es que desmiente el rumor y ella hace, hace escuchar el rumor como pues pues la gente habla y la gente dice lo que quiere decir. Pero el rumor es que, eh, o oh, no es rumor, pero lo que pasó entre entre eh, Tommy Rocky Horror y, y, y Marcelo Wallace, si pasó algo, que, ¿sabes? que fue que fue que lo tiraron del balcón, pues fue algo entre ellos que no tuvo que ver exactamente con la esposa.
1: Uh -huh. Sí, entonces él lo toma así como que, ok, ok, pues gracias, eso es lo que yo necesitaba saber.
2: Exactamente. Y, ok, so, esta escena eh, me gusta por el $5 milkshake, que, no sé, yo encuentro bien chévere el hecho de que él haga un show tan brutal porque el shake costó 5 pesos pero gastó 1,500 dólares en heroína hace como, 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 tres, como tres horas. Pero no, no quiere gastar cinco dólares en un milkshake.
1: Es que es un milkshake pelado, es un milkshake con, con, con leche y ya, y, y helado, y él como que, pues, eso no tiene como que un palito por el lado. O algo. Por el lado.
2: <risas> no, pero checate también, porque hay, hay, yo busqué en el Inflation Calculator y cinco pesos en el 1994, es el equivalente a 8.79 hoy en día, que tampoco es tan caro, sí es, es carito, pero no es algo como, como no sé, que alguien que, que es rico, porque él es y ilegalmente él es rico. Si sí, sí, gastó 1.500 pesos, que hoy en día son 2.500 pesos en heroína, mm. que gaste 5 pesos o 9 pesos, pues no, es, no es tanto. Y, no, es
1: verdad, es verdad, pero contigo eso es un milkshake, no es, no es este el, el polvito ese que, sí. que hipnotiza, tú sabes, el polvito que hipnotiza.
2: <ríe> yo, no, yo no sé, pero oh, bueno, quizás. Y, ¿te fijaste cómo ellos le llamaban a la vainilla de chocolate? No. Cuando Steve Buscemi, o Buddy, que es el mesero de ellos, le pregunta eh, qué sabor quiere de, de milkshake, él le dice Martin Lewis o Amos and Andy, y... Y Martin Lewis son dos comediantes blancos que equivale a vainilla. Entonces Amos y and Andy son dos comediantes negros que equivalen a chocolate. Y en vez de decir vainilla y chocolate, lo ponían por los nombres de los comediantes.
1: Oh, eso no lo sabía. Sí. Fíjate.
2: Bien, bien interesante. A
1: aprendí algo. Y de, luego de esto, pues lo que me gusta también es, es la competencia. Que ella dice, como que vamos a bailar, yo quiero ganarme este trofeo. Y él, como que no, 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 yo no quiero bailar. Y ella, no, no, vamos a bailar. Y es como que, ok. Y, y me gusta mucho las tomas, me gusta mucho la, la, la coreografía del baile, me gustó mucho también. también el la, encuadre la, la de la escena está linda, bonita. Y entonces corta la próxima escena y ellos se ven como que así, como que bien, bien, bien cansados.
2: <ríe> sí, bien explotados. Pero, ah, y, y, y tú ves que ella llega con el, con el trofeo en mano, así que te van a entender sí. que ganaron la competencia
1: esta escena entonces la escena que, que ella encuentra, Vincent va al baño y él le está hablando en el espejo y él dice como que pues yo me tomo un palito si acaso y me voy y sí. ya, y ya se acabó
2: y tú entiendes por eso que es que ese está como como, como entrando en territorio peligroso porque aún sí. sabiendo la historia del cuarto piso que, que quizás o oh, puede, oh, oh, puede que no sea verdad sabiendo esa historia, eh, como quiera está sintiendo como, como la tentación de hacer algo con, con Mía. Y tú ves que él, él se habla el mismo en el espejo, como que mira, eh, un traguito, y te vas para tu casa, y se, y se acabó. Y en ese momento que él está hablando con él mismo, Mía está en el sofá buscando en el, en, en, el, en el jacket de él, porque él le dio el jacket a ella porque hacía frío Y uh -huh. en el jacket de él, él tenía pues la heroína. Entonces, uh -huh. Uma Thurman, el personaje de, de, de ella, mía, eh, ella usa cocaína. Y por el research que hice por Google, no por experiencia personal, eh, <risa> <risa> hay que decirlo, busqué que la heroína en volumen es mucho, mucho, mucho más potente que la cocaína en el mismo, eh, no volumen, peso, no he dicho, en el peso. Más que... Mucho más que la, la... cocaína. Y ella vio el polvo blanco pensando que era cocaína.
1: Exacto. Y más que esa droga, era como, como hecha acá y esa droga era bien potente. Era más potente que a lo mejor una, un, una sustancia normal. Exacto. So, Entonces se, se echó la misma cantidad y por ahí se fue.
2: <ríe> y cuando sale Vince del baño, pues se encuentra con el febulo.
1: Sí. Y me da risa entonces porque después él como que no sabe qué hacer, como que día atrás aquí me chavé, trato de, 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 de ayudarla, no puedo, la monto en el carro y entonces llamo a Lance. Y el teléfono de Lance suena y suena y suena y suena y Lance no lo coge hasta que lo coge, yo creo que es Joy, que es la esposa de él. Sí. Y ya él iba de camino, ya él sabía que, que iba de camino, y él le dice, no, no la traiga aquí, si ya está OD, no la traiga porque yo no quiero problemas. Y él dice como que yo no voy para un hospital, entonces si la llevo al hospital me voy a chaval. Y, y entonces, pues, él, como a los cinco segundos él llega, se estrella, que me dio mucha risa porque tú ves el carro <ríe> llegando piteado así, y, y, lo, y lo estrella y se baja y la por los pies y vamos a llevarla para la sala que vamos a bregar.
2: Eso es una de las cosas que, que, que esta película tiene que me gusta, que tiene como que unos cantitos, porque la película es bien pesa, es bien, bien pesa, pero tiene unos cantitos que son como de comedia, como que son fracciones de segundo, que son como de como, como para line up the mood.
1: Como sí, exacto, es, es para dejarte respirar un poquito como audiencia, ya que tú estás viendo tanta violencia, tanto drama pesado, de momento te tiran dos o tres bits de comedia y es como que chévere, pero no se queda, no se queda, sino exacto. simplemente vuelve otra vez y, y recoge el, el ritmo. Eso es así. Y pues está, entonces, después que la ponen en la sala, están buscando el libro, el libro negro médico, uh -huh. eh, el libro Black Book, de, que es como, entonces, él, lo están buscando, lo están buscando, no lo encuentran, encuentran la, Joy busca las inyecciones de adrenalina, y dice como que pues pegársela lo más posible al corazón, y entonces Vincent está como que pues dejarlo tú, y él, no, 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 yo no quiero hacerlo, porque si pasa algo, entonces yo soy el responsable. Exacto. Y, y esta escena que te ve así como que tú te quedas sin aire esperando que la aguja baje al corazón y de momento baja y ella se levanta. Y tú como que wow, <risa> <risa> como si me hubiera pasado a mí.
2: Y yo creo que el build up de esta escena fueron todas las historias que hicieron de, de Marcellus con la esposa y lo sobreprotector que él es con ella. Y tú sabes que hay una consecuencia bien seria si pasa algo malo en esta escena.
1: Sí, ya desde, desde que ya estaba en el piso, ya, ya tú estás como si hubiera estado ahí en el cuarto. y Tú dices, eh, ya me van a matar, me van a matar. Ya yo me, me No importa lo que pase, me van a matar, me van a cortar un brazo. No sé, me van a romper una pierna. Sí. Entonces, eso sería el punto número tres. Ya, entonces pasamos al punto número cuatro, la cual yo lo divido en dos puntos porque es la historia de Bush, pero el punto... 4A, ah, si lo ponemos así, es el flashback que es que, pues, la historia de, del amigo del papá con el reloj. Y entonces la parte B, pues, es la parte de él como boxeador ya siendo adulto. Uh -huh. Y esa parte, esa parte del flashback es bien cómica. No te estás riendo desde que empieza porque, pues, tú estás viendo la escena y esta historia bien triste, ¿ves? De dos amigos que están en, el, le, están en la guerra. Y pues, esta historia del reloj que va pasando de generación en generación por la familia de Bush, hasta llegar al amigo del papá de Bush, que lo matan en un campamento de POWs. La única manera de esconderse ese reloj era esconderte el reloj en el trasero, porque no, no podía escondértelo en ningún otro sitio. So, él estuvo con el reloj cinco años, el papá, y después el amigo, que es el que trae el reloj a la casa, estuvo dos años con el reloj escondiéndolo. Y, y se lo da a él y es como si nada, como si nada.
2: Sí, como eh, le hace el cuento que, que es bien serio, bien pesado, pero a la vez cuando, cuando dice como que, ah, sí, es, yo me lo espeté por el, por el culo, porque en el, 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 la película es así, ah, sí, yo, yo me lo espeté por el culo, es y así, bien casual, a un nena de, 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 de como seis años. Sí, pero pero tú entiendes que es importante, el hello, porque lo tuvo primero el, el tatarabuelo, que estaba en la Primera Guerra Mundial, después lo tuvo el abuelo, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, después lo tuvo él. Y es un reloj que brincó muchas, muchas narraciones y pasó, pasó por, mucho, por muchas situaciones bien difíciles para llegar al, a donde está.
1: Y luego de ese flashback rápido nos levantamos con Bush adulto y es el día de la pelea. Él va a pelear con su,
2: eh, Oponente. Decir con
1: su enemigo. Pues el, el trato era que él se iba a dejar caer en el quinto round y pues por eso fue que Marcelo le pagó. Y da la casualidad que él no se dejó caer en el quinto round, gana la pelea y lo vemos eh, que está escapando. Y él le dio la orden a su novia de que fuera a recoger todo lo que estaba en el apartamento y ellos se fueron a... a se, están quedando en un motel para escapar. Y pues en esto se pueden imaginar de que entonces pues, los hombres de, de Marcellus, que en este caso es Vincent y... Jules Pues lo van a buscar. Y, y entonces pues una, la mañana siguiente de todo esto que está pasando que entiendo que la escena del tax de la taxista como que estuvo muy larga como que no eso
2: se podía haber cortado un chipitito yo estuve un poquito curioso de esa escena porque eh, la, la muchacha que estaba que era la, la taxi driver ella estaba parqueada en ese spot específico en un momento específico y tan pronto él se tira del 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 segundo o tercer piso que se tira para pa montarse en el, en el taxi, ella pues se va a las millas como si fuera algo que estuviese planificado. Pero cuando empiezan a hablar, eh, ellos ni se conocen, ni saben quiénes son, y, y pues, me estuvo curioso que fuera tan y tan perfecto sin, sin que hubiera plan. ¿Qué tú
1: crees? Sí, entonces eh, es, un, eh, es un beat de, de la película que no vuelve para atrás. No vuelve porque... En ningún momento los fueron a buscar al a motel. En ningún momento ves que, que pasan así cerquita del hotel o nada. Na, nada. So, por eso te digo que a lo mejor eso se pudo haber omitido un poquito porque es un bit que no vuelve para atrás. Uh -huh. No hay consecuencias de ese bit.
2: Exacto. Pero después que, que ellos se conocen, este el la, la Taxi Driver y, y Butch, eh, llegan al hotel y hay que tú conoces a, a otro personaje que es la, la el, el esposo de la novia de, de Butch.
1: Eh, yo, eh, sí, es como la novia casi fiance. Yo no creo que ellos estén así. Es como la novia, pero dispuesta a, a darlo todo por él. Sí, <ríe> es como pero... ca, yo creo que es como casi fiance.
2: Ajá, y es bien cómico porque este personaje es de, de, mi, de mi least favorite. Yo no soporto este personaje.
1: Es que ella es como bien naif. Yo entiendo también que a lo mejor ella es bien jovencita. Sí. Y es como, pues, este, este muchacho, él, él le tiene que llevar a ella como 10 como años. O uh, maybe a lo mejor un poquito menos, pero, pero ella se ve así como que bien nena.
2: Es como es como medio ignorante. Y yo, yo hice un poquito de research en la edad de Bruce Willis para pa esa época y Bruce Willis tenía de 38 a 39 años en esa, en esa, en esa época.
1: ¡Wow! No, fíjate, no parece. Él vale, parece como de, como de 33 por ahí. Sí. Pues entonces, en esta escena, es la escena en donde a la mañana siguiente eh, se da, eh, Bruce Willis se da cuenta de que no tiene el reloj. Y él le pregunta a ella, mira, ¿dónde está el reloj? Este, ¿Qué pasó? Y ya, pues sí, yo pensé que lo cogí. Pues entonces ahora Bruce Willis tiene que, que volver al apartamento, a, digo, perdón, a su casa a buscar el reloj. Y pues tú sabes que algo malo va a pasar, pero, pero a la misma vez en la película te puede sorprender en cualquier momento.
2: Yo pienso que estos son de las situaciones en donde lo que parece estresante y lo que parece que es lo, 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 lo equivocado en este momento, pues que no tiene hello y que lo peor que puede pasar es que él busque hello, turns out que fue lo que le salvó la vida, como vamos a ver ya mismo.
1: Sí, entonces pues ahí entramos en el, la parte de él como boxeador y todo lo que hablamos anteriormente ahora, hace unos minutos, es el 4B y entramos entonces en el 5 que es le, pues, él buscando su reloj de oro y es que se encuentra con, con Vincent, cuando él estaba en la casa él va y busca el reloj, él ve que no hay nadie, la puerta no está forzada vemos esa escena estresante cuando pone la llave en... en X-20 slow motion y tú como que va a haber alguien esperando lo que abra para dispararle. Sí. Y abre la puerta y no hay nada. Él, pues, vamos a buscar unos pop stars y vamos a hacernos aquí. Y encuentra que hay una pistola en el counter de, de la cocina.
2: Eh, cuando él pone la llave, es algo que, que casi no se escucha en, en el día a día, pero cuando, cuando enfocan él entrando a la llave, se escucha tan y tan duro y tan y tan... este eh, pues que, que es bien obvio que lo van a escuchar y cuando abre la puerta, él, él, no, él no la abre poquito a poco, él la abre, él, él la tira básicamente y, y entra como que, como que forzosamente.
1: Uh -huh. Sí, porque él se tiene que imaginar que lo están buscando. Él, él sabe el tipo de personas que es Marcellus y él sabe que lo iban a ir a buscar. El relief como audiencia es que tú no, tú no sabes lo que va a pasar y tú como que... Entonces él abre la puerta, no hay nadie, y tú, pues, baja la baja adrenalina un poco, porque, te, oh, okay, no lo van a matar. Y él, él, y él te hace pensar que tampoco nada va a pasar. Y abre el cabinet, coge los, los popstars, los pone, y después, cuando encuentra la pistola, él la coge y él está como confundido, pero a la misma vez está ready, porque él, él sabe que algo va a pasar.
2: En ese momento, ¿tú escuchas que el, el, el Inodoro floshea, Vincent abre la puerta y se encuentra con, con Butch o Bruce Willis, y pues.
1: Bruce Willis se hace las, un kamekameha.
2: Kamekameha en el pecho con 10 con, con tiros de, de 9 milímetros. Y
1: es bien real la manera que él muere también. Es como que le disparan y él muere así con los abiertos. Él, él tenía un, una revista.
2: Sí, y esa revista y ese libro, tú te fijas que la película entera, él tiene el mismo libro o la, o la misma revista.
1: Después de eso, él como que, ok, llámate a uno, maybe hay otro. No vemos a, al personaje de Samuel Jackson. Y él cierra la puerta y se, se monta en el carro y se va. Sí. También él parqueó el carro lejos. Él no lo parqueó al frente del apartamento. No,
2: es él que, lo parqueó lejos y se fue a pie. Él fue inteligente en ese aspecto, pero yo pienso que de la forma que él entró al en apartamento era para que alguien no escuchara. Y también cuando él cogió el, 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 el pop-tart y lo puso en la, en la tostadora que la prendió, también eso era para que se escuchara. Que eso me hace pensar que, que Vince estaba esperando que alguien entrara. So, te hace pensar que él estaba con alguien y eso te lo va a confirmar cuando Bruce Willis se monta en el carro, se va y se encuentra pues con, con Marcelo Wallace.
1: Sí, que él, él lo que fue, fue salir a
2: comprar donitas o algo. Que quizás Vincent pensó que había llegado de comprar las donas.
1: Exactamente. Y entonces pues vemos que en la luz así se encuentra a Marcellus y se lo lleva enredado se lo lleva enredado, tienen en el accidente y ellos siguen peleando hasta que llegan a tu escena favorita en la tienda.
2: <risa> no, 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 no.
1: <risa> esta escena, de verdad, de verdad, de verdad, la primera vez que yo la vi, no tenía idea de lo que iba a pasar. Yo tampoco. Y, y ahora, esta segunda que la vi, estaba mirando al alrededor, estaba mirando la escena completa a ver qué se veía, si había alguna pista o había algo que me dijera, esto va a pasar, y nada, nada, eso te coge por sorpresa totalmente, y es la escena en donde el dueño de la tienda, eh, ellos pues estaban peleando, eh, sacan, eh, él le quita el alma a Marcellus, eh, y pues le iba a, a disparar, entonces el dueño de la tienda saca una shotgun, cierra la puerta, y lo amarra, y lo lleva como, decir, como un sótano, ¿verdad?, o la parte de atrás de la tienda.
2: Sí, el sótano de la, de la tienda.
1: Entonces, el, luego llega un policía y llega el Gimpman. El Gimpman es el, el, el muchacho ese con el traje de leather.
2: Con traje que Lo
1: que está es como riéndose así como que... <risa> <risa> pero no, no dice más nada. Y esto sí es, es un juego. Es un juego a ver a quién, quién de los dos, quién de los dos. Y le tocó a Marcellus. Y pues en esta escena, entonces... Tú lo que escuchas es a alguien gritando y no es hasta que Bruce Willis se escapa, le mete un cantazo a, a, al, al que estaba amarrado, al que estaba en el Sub, y se iba a ir de la tienda, pero vira para atrás por el cargo de conciencia, porque es una buena persona, porque a lo mejor yo también lo hubiera hecho en ese caso. Busca un alma y cuando abre la puerta entonces se ve que el, el policía está violando
2: a Marcellus. O quizás no tanto que sea una buena persona, porque yo tampoco iría a ese extremo, porque él, él estaba metido en el mundo bajo con, con los trambos esos jaros para, para, para pelear, qué sé yo. Pero yo creo que él lo hizo porque pensó que si ayudaba a Marcellus iba a salir bien en el final.
1: Sí, sí, yo, yo también lo pienso. Yo, yo no sé si yo hubiera hecho lo mismo. ¿ves? Yo a lo mejor te digo que sí, a lo mejor te digo que no, pero como nunca he estado en la situación y no me gustaría estar en la situación, eh, no, no te diría al 100%, yo haría esto también. Y entonces pues él, él pues coge entre distintas armas, encuentra el bate, encuentra la, la sierra, la, el chainsa la sierra, y hasta que lo último coge la katana. Y ahí entonces corta el dueño de la tienda y um, ayuda a Marcellus, y Marcelo se le dispara al policía. Sí. Ellos entonces llegan a un acuerdo.
2: Sí, y ahí es que Bruce Willis le pregunta a Marcelo si, si sabes que, sabes qué, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Y Marcelo le dice que que hay dos, dos cosas. La primera era que lo que pasó de la violación que, que pasó con, con Marcelo, que solamente Bruce Willis, Marcelo y el que iba a matar... Eran las únicas personas que iban a saber de eso. Y la segunda era que se fuera de, de, de Los Ángeles esa misma noche. Porque si lo encontraba otra vez, lo mataban
1: Sí, y él salió muy bien. Es verdad que ¿verdad? por poco, por poco se, se echaba, pero él salió bien porque entonces se quedó con el dinero que, que invirtió en, en las apuestas, que era que se lo iban a dar después. Y, y ya no lo están buscando porque entonces él huye y se va para pa Aruba y se pierde.
2: Exacto, que te hace pensar, si él subiese, si la, si la novia, esposa o la, lo que sea, hubiese buscado el reloj, quizás lo hubiesen matado después. Quizás nunca hubiese tenido esa experiencia con, con Marcellus que, que hubiese permitido que lo perdonara. Y son esas cosas sí, que, que esa película tiene en... En la película entera, básicamente, que son cosas que tú dices contra causa y efecto. Si esto hubiese pasado de, de una forma diferente, esto no hubiese pasado. Y esta película, especialmente en esa escena o en, en, en esa parte de la película, te hace pensar como que diablo. Si, si él no tuviese el gel o si, o si lo hubiese tenido en ese momento, eh, quizás lo hubiese matado después.
1: Sí, a lo mejor lo hubiera, eh, se hubiera ido, hubiera escapado y lo encontraban allá donde estuviera. Ajá. y lo mataban, exacto pero ya por lo menos ahora con, con esto que pasó él queda clear, él huye no le digas a nadie lo que pasó
2: y, y ya, y estamos que de, que de una forma u otra es, es más o menos un happy ending para pa Butch porque uh -huh. sale ganando de, de todos los ángulos entonces él, le, él viene y coge la motora del policía
1: va y busca a la muchacha y ella como que ¿dónde sacaste esta motora? Pues de un amigo, y el carro ah tuvo un accidente, olvídate el carro, vámonos entonces ya con el, el punto número 6 viene siendo la situación de Bonnie ya después de que volvemos otra vez con los dos amigos de Jim en el apartamento ah, mira, 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 y John
2: antes, antes de seguir quiero, quiero, porque esta escena y es, y es Going back a, a lo de a cuando, a cuando Butch atropella a Marcellus, que se formó un tiroteo en la calle. Esta parte me encantó porque tú sientes el caos y el miedo y el eco de los tiros y el eco de los gritos. Y, y, es una escena que, que tú sientes que tú estás metido en el tiroteo y, 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 en el, y en el caos. Y me encantó la edición y me encantó el sonido y todo sobre eso. Porque te hace sentir que esto es en serio, que esto está pasando y que tú estás está en peligro, de verdad.
1: Bueno, pues sí, a, a aquel, a aquel muchacho por, por haberle dado el masaje a la esposa lo tiraron del cuarto piso. Imagínate lo que le iba a hacer a este.
2: No, sí, y, y después que, después que eh, Butch atropella a Marcellus, que, que los dos se levantan como, pues, que se, se desmayan y se levantan después, eh, Marcellus em, empieza a pegar el tiro. Eh, le mete tiros a, a, la, a las personas que están este, caminando normal. Es, es, es algo, es algo super diarete. Pero nada, quería, quería ir para atrás porque apunté eso, porque cuando, estaba, cuando lo estaba viendo, yo dije, diablo, esto está bien intenso. Ok, entonces, pues ya vamos a, al punto número 6, como dije,
1: es la situación que volvemos con los dos personajes favoritos de Jim, con Samuel Jackson y Vincent en el apartamento. Después de que matan al muchacho que está en el mueble, al muchacho de la el muchacho de la puerta, el negrito todavía está ahí, sale uno del baño y dispara, pero ninguno de los tiros le dan. Y ellos sacan la pistola, lo matan. Pero eh, Samuel Jackson se da cuenta de que esa es la intervención divina, ese es el momento que le acaba de pasar a él que lo cambió.
2: Sí que es básicamente el mensaje de, mira, este Samuel Jackson ya se acabó, retírate, porque si no te, te mueres de verdad. Este es como que un mensaje.
1: Exacto. Y Vincent, pues, lo escucha, pero diantre, de verdad, de verdad tú vas a hacer eso, pero ¿por qué? Pero por, si, si tenemos el dinero, tenemos tenemos podemos hacer dinero, podemos hacer estos trabajos que tanto nos gustan. ¿Para qué? Y él, no, 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 ya yo entiendo que ya este mismo momento ya me tengo que retirar.
2: Y haciendo un fast forward y como que yendo para atrás también, eh, también eso te hace pensar si, si Jules no se hubiese tirado y no se hubiese ido del crew, quizá hubiesen matado a Bruce Willis y quizá eh, eh, Vincent estuviese vivo en ese momento, porque quizá uno estuviese en guardia y el otro estuviese pues, en el baño, básicamente.
1: O, oh, sencillamente, el que estaba en el baño podía haber sido Samuel Jackson y Bruce Willis, pues, hubiera a lo mejor matado a uno, no sé, no sé qué hubiera pasado muchas posibilidades, pero yo entiendo que sí, que, que uno de ellos por lo menos hubiera sobrevivido.
2: Exactamente. Que, que si lo mira, eh, no importa cómo, cómo, cómo tú pongas la ficha, alguien se hubiese muerto, sea, sea Vincent o sea Butch, en cualquiera de las situaciones. Uh -huh.
1: Porque vamos a ponerle que entonces este, Samuel Jackson fue a buscar a las donitas y, y, y John Travolta estaba en el baño, pues como quiera, pues lo iban a matar, pero él se iba a salvar y si fuera sido al revés, pues entonces lo mataban a él. O maybe no mataban a nadie.
2: O maybe, exactamente. Eh, es, eso es una de las cosas que, que me encanta de esta película también, que te pone a pensar y te pone a pensar en todas las alternativas que, que pueden haber pasado.
1: Sí, es como tú dijiste anteriormente, la causa y el efecto. ¿Qué hubiera pasado si, si hubiera pasado esto en vez de lo que pasó? Y tú entonces tira conclusiones, tira conclusiones. Pero también lo que ayuda a esa intriga es la, la organización de la película, la narrativa, el orden de la narrativa de la película, que es el que, es el que está como pues brincando. Uh -huh. y, y tú pues allá al final, cuando llegas al final, es que estás entonces entendiendo todo.
2: Exactamente. Al final es que tú conectas todas las piezas. Que si hubiese sido una historia lineal, quizás ese suspenso y como que esa espera no hubiese sido la misma.
1: No, yo entiendo que hubiera sido un poquito más, más tonedown, más aburrida la película. Más normal. Así como, como está. Sí, así como está, pues entretiene bastante y es por eso. Pero, pues, volviendo otra vez a, a, la, a la escena, pues, esta es la escena que entonces Marcus se van con ellos en el carro y por culpa de un hoyo <ríe> aparente y alegadamente. Eh, Vincent sin querer le vuela la cabeza a Marquez, llenando el carro de sangre
2: completamente sí, porque están los tres en el carro está este, Vince, eh, Jules porque está, ok, Jules se está guiando Vince está de pasajero y atrás está el otro
1: sí, entonces por culpa supuestamente del hoyo entonces le disparan a Marquez y no sé si es Vincent que tiene entonces y le dice a, a Samuel Jackson, le dice como que ah, yo tengo un amigo, Jimmy él vive aquí él tiene como un garaje, podemos meter el carro ahí. Sí. Y van entonces y llegan a la casa. Y Jimmy, pues, es Quentin Tarantino. Sí. Es
2: este tipo así, bien, como que bien... Bien normal, bien nerd, bien bobito. Eh, me encanta porque tú no sabes quién es, quién es Jimmy. Tú no sabes lo que va él, él puede ser el bichote más malo que hay en esa área, pero tú no lo sabes porque el personaje no te demuestra eso. Pero cuando le habla a Jules y le habla a Vincent, es con, es con este coraje con, y con... Le, básicamente le habla sin miedo le, le habla como, como amenazándolo y tú como que diablo, pero este tipo tiene unos, unos clases de cojones eh, hablando así a, a, a dos matones sabes y como que te, uh -huh. te hace pensar quién es Jimmy
1: me, me da mucha gracia porque este personaje yo me imagino que esto fue algo así como que bien improvisado y, y le quedó súper bien le quedó súper bien este tipo como tú dices bien nerd, bien devoto a su esposa y de momento pues le traen esta situación que yo entiendo que él ha lidiado anteriormente y por eso tiene esa confianza de hablar con ellos así. Uh -huh. Como que él no ve que son matones, simplemente ve que, ah, este es el pana mío que viene entonces y hace esos trabajos y yo tengo que entonces ayudarlo. Y tienen 40 minutos para, para hacer lo que tengan que hacer porque Bonnie, que es la esposa de Jimmy, viene del trabajo. Y deciden entonces llamar a Wolf, que es Harvey Keitel, que hace tiempo no veo una película, pero ese tremendo actor también. Usualmente siempre trabaja con, con Tarantino o con Martin Scorsese. Sí. Y él es entonces el que empieza a decir, ok, esto es lo que vamos a hacer. Van a buscar sábanas, van a tratar de limpiar el carro lo más que puedan y se tienen que cambiar. Se tienen que cambiar y vamos a hacer esto y tienen 40 minutos porque Bonnie va a llegar.
2: Y, y, y va al va grano, va al punto. Le, le, le da las órdenes a, a los tres, a Jimmy, a Jules y a Vincent y ya, punto. Pero entonces, eh, uno, uno de los trends en la película es que, que Vincent es bien sensitivo sobre muchas cosas. Y cuando The Wolf le dice lo, lo que tiene que hacer, eh, sale Vincent, en vez de quedarse callado y hacer lo que tiene que hacer, pues se ofende como que le dice, mira, este dime, dime por favor. Y ahí es que The Wolf eh, como que se agita un poquito y le dice, mira, eh, pretty please with sugar on top, clean the fucking car. Y en verdad que me encanta esa escena, me encanta porque es como que este tipo de unos de cojones, encima de que él le metió el tiro al, al muchacho este, él fue el que creó el problema, también se pone con, con exigencias de que le tienen que decir por favor, y no sé, me, es, es, es que es cómico.
1: También es que uno no sabe el background del buff, y es bien interesante, es bien intrigante porque él tiene mucha autoridad, pero... Él, él obviamente pues él es el que se deshace de los cuerpos él es el que limpia esto, lo otro, pero él le habla igual que le habla Jimmy a estos dos muchachos, él habla también así como que ok, esto es lo que vamos a hacer y te calla y, y por favor, si lo querías así
2: exacto que, que complaza a Vincent con, con el por favor, pero lo hace de su manera, como que sí, 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 eh, avanza pero, pero por favor, pero avanza
1: sí Ahí está otra escena que, que mientras la estaba viendo me estaba sonriendo porque es la escena de, de, la, de las conchas, de la sábana. Que entonces Jimmy le dice como que mira que esta, esta sábana me la regaló el tío de, de mi esposa, de Bonnie, y costó cara y, y pues es un regalo de boda. Yo no quiero que se ensucie y él y entonces saca así la paga dinero y empieza a darle dinero y él dice, ok, con el dinero que yo te voy a dar tú te puedes comprar. Tú, te puedes, tú puedes comprarte muebles nuevos para la casa, tú puedes comprarte lo que tú quieras. Y él como que, pues, pero la sábana Y como que me da gracia ver a Quentin Tarantino hacer
2: este tipo de personajes. Y no sé, él, él, él es tan y eh, tan versátil en los roles que él hace. No, porque es tremendo director, pero también te enseña como que el range que tiene como actor. Son
1: actuaciones cortas, son escenas cortas pero son escenas que al 100%. Sí.
0: Entonces,
1: pues ya después, entonces que limpian el carro, que esta ahí yo digo que es un error. Muchos me pueden refutar, pero cuando abren el baúl, se ve eh, Márquez que tenía, que estaba,
2: Marques estaba a cuerpo completo. Sabes que sí, tienes razón, tienes razón, porque tú y yo hablamos de esto hace un par de días atrás y tienes razón. Yo te dije que no, que, que, que quizás fue como que, me estudia, güey, pero es verdad estaba la cabeza entera con la boca abierta en el, en el baúl.
1: Y me acuerdo que había una escena que, yo creo que Wolf, que pone en una nota, no head. Sí. Maybe la cabeza pues estaba... Eh, Separada del cuerpo. Separada eh. del cuerpo, pero se ve junto.
2: Sí. Pero nada, eso es una toma de un segundo, dos segundos. Yo no yo no creo que una, un calibre 9 eh, decapite a alguien mis dos centavitos. Eh, sí, sí, también depende de dónde entró el
1: tiro, porque si sí, a lo mejor puede ser que que entró por el lado, y entonces pues la parte del frente quedó intacta.
2: O sea, no, no, te dan esa, no, no te dan esa perspectiva clara de cuando le meten el tiro.
1: La cosa que entonces hacen el trabajo es se llevan el carro y pasamos a, a número 7, que es entonces el diner, donde, donde el personaje de Samuel Jackson y John Travolta están comiendo, y tienen esta ropita así bien dark porque es la ropita que Jimmy le dio para que se cambiaran, y entonces donde la pareja del principio de la película se entrelaza con estos personajes.
2: Sí, y aquí es que la película viene full circle y es que tú puedes conectar todos los dots y te empiezas a, 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 empiezas a saber por qué sale otra vez Vincent a pesar de que tú sabes que lo mataron en una escena.
1: Y eh, básicamente pues ellos no saben lo que está alrededor y nosotros tampoco sabemos. Hay, hay un dato que es que Vincent va al baño lo que no me fijé es que en la escena del principio, si se ve Vincent caminando, porque como uno no sabe quién es hasta la segunda escena, pues. pero no me llegué a fijar si en la primera escena él sale caminando también, este, que, que es que él
2: dice que va para el baño. Pues fíjate, yo estaba buscando eso, eso al principio, pero tampoco lo vi. Quizás fueron esos momentos que, que son como segundo y medio, pero en verdad que no lo vi. Mm -hmm.
1: Sí, Si tú lo, lo pudieras llamar errores de continuidad, pues ya esos son los únicos dos errores que uno puede conseguir en esta película.
2: O quizás fue así por diseño, quizás la toma que tenían en la mesa, porque si, te, si, si recuerdas, cuando grabaron la cena de principio fue bien cerca a los personajes y fue bien enfocado a ellos, que tú no veías mucho alrededor del, del diner o del restaurante.
1: Uh -huh. Sí, o, otra cosa también es que parece que Vincent tiene problemas estomacales.
2: Sí, uh, sí, y eso otra otra nota que yo hice. Todo, siempre que pasa algo en la película, cuando Mía le dio la sobredosis, cuando lo matan, cuando pasa el asalto en, en el restaurante, él siempre está metido en el baño leyendo el libro.
1: La única vez que no se metió al baño fue en la parte del apartamento porque el otro tipo estaba ahí con, con, la, con el alma esperando.
2: Exacto, exacto.
1: Pero a lo mejor fue que bebió mucha agua y
2: sí, sí. Pues,
1: tuvo que ir al baño toda la película, papá. Pues entonces en esta escena, pues ellos empiezan a, a, a hacer el, el asalto y dicen como que, pues, búsquenme una bolsa, todo el mundo al piso y búsquenme el manager. Y el manager sale y el manager como que no, no hay consecuencia, hagan lo que tengan que hacer. Este, y entonces ellos buscan una bolsa y le dicen a todo el mundo que, eh, que echen las carteras, echen todo lo que tengan encima, lo echen en la, en, en la bolsa. Uh -huh. Y es donde vemos entonces eh, que el personaje de Samuel Jackson tiene la pistola en la parte de abajo de la mesa y está hablando con él. Y ya entonces cuando él se pega, él lo distrae con, con, el, con el suitcase y, y él le quita el arma y le dice
2: siéntate y vamos a hablar. Sí, porque el punto de todo pues, esto es que ellos estaban recaudando las carteras, pero entonces Samuel Jackson... Después que tuvo la experiencia que tuvo de que todos los tiros fallaron, él es una persona diferente. Entonces él coge la cartera para evitar el conflicto, para evitar este, algún tipo de escalación, se la da sin problema. Entonces ahí es que el asaltante ve el briefcase y se lo quiere quitar. Pero lo que pasa es que el punto entero de la película hasta ese momento es el briefcase. Y ese briefcase es bien importante porque eso, eso va directamente para Marcellus. Y ahí es que él dice, mira, no, todo menos el briefcase. Y ahí es que empieza lo que Gerald lo estaba hablando.
1: Sí, exactamente. Entonces, pues ya después que lo convence, la, la esposa Honey Bunny está eh, en el counter y le está apuntando con el alma y él le dice como que no, dile a ella que no me apunte, que se tranquilice y mírame a mí, mírame a mí, vamos a hablar y vamos a conversar. Y entonces él le hace el, el, el monólogo de cómo, él, cómo su vida ha cambiado después de lo que pasó. Y vuelve otra vez entonces y le dice el Exequio 2517 uh -huh. y él le dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo. Búscame iguales wallet, la wallet que dice bad motherfucker, eh, eh, ábrela y van a ver 1,500 pesos ahí. Llévatelo, llévatelo, dame la cartera y te va. Después de ahí te va. Sí. Y pues él, poquito a poco, poquito a poco, este momento de tensión, porque está Honey Bonnie como las locas, de momento sale Vincent del baño, le apunta, y ella, pues, pues loca. Y él le dice: No, 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 no te descontroles, mírame a mí, escúchame a mí. Y pues luego de que pasa lo de la, la, la cartera, ellos se paran con el briefcase y se van.
2: Básicamente, Joe y Vincent dejan ir a los asaltantes sin ningún tipo de consecuencia, con todos los chavos, se van. Y después que todo como que baja, la tensión baja y todo, es que ellos dicen, mira, este, vámonos porque nos tenemos que ir. Y se van, uh -huh. guardan la alma, se llevan el briefcase y se acabó la película. Y se acabó la película. Entonces ahí
1: en tu mente empieza a encajar todo lo que viste tratar de ponerlo en un orden. Uh -huh. si, lo, si lo fueras a poner en un orden, yo diría que que la primera escena sería el flashback de, de el amigo del papá de Bush con el reloj. Después cuando Jules y Vincent van al apartamento de los muchachos a buscar el briefcase. Ajá. Luego de eso, eh, la situación que pasó con Jimmy y Bonnie que están limpiando el, el, el cuerpo del carro. Luego de eso, el asalto del restaurante.
2: Sí, el restaurante. Y después de eso eh, la barra que es que por fin ya dejan el briefcase y se lo dan a, a Marcellus. Y ahí es que Vincent y Butch se ven por primera vez. Uh -huh. ¿Qué le sigue? Y después sería Vincent y Mia. Exacto. Vincent y Mia. Y no se sabe si son un par de días después o eh, el día siguiente que pasa la pelea. Quizás lo dicen cuando, cuando Marcellus está hablando con Butch, pero no me percate de esa escena.
1: Sí, entonces después ahí vendría la pelea de Butch. Y lo que pasa con el reloj y todo el revolú. Y al final, pues, sería Bush y Marcellus.
2: como cuántos días tú crees que pasaron en esa película? O sea, como que dentro de ese mundo. Manu, yo
1: diría que como tres días, ¿Tres cuatro
2: días. días. Quizás a, a nadie más le pase esto, pero yo soy el tipo de persona que cuando una película siente que pasan meses dentro de ese mundo. Pero todo lo que pasa en esta película pasa en un tiempo bien comprimido.
1: Bueno, si estamos hablando de Interstellar, pues sí, pasan meses, pasan <ríe> años. Exacto, sí. Ajá, pero en películas como esta yo a me vi como cuatro días
0: y yeah, es yeah,
2: un montón de información y mucha historia y, y es tremenda
1: iba a decir que una cosa que a lo mejor te diste cuenta es la técnica famosa de Quentin Tarantino de usar el pastiche ¿qué es eso? el pastiche es un estilo que tú imitas la obra de otra persona no es una parodia, simplemente lo estás homenajeando. Y él utiliza mucho el pastiche. Por ejemplo, en la escena cuando Bush está en la luz, después de buscar el reloj, eh, esa escena se parece mucho a En Psycho, cuando el, el jefe de, de Marion está cruzando la calle. Es, la, es lo mismo, es lo mismo. El baile de Mia y Vincent en el restaurante es de la película Eight, Eight and a Half. Por ejemplo, la escena de, de Bush y Vincent, la, la escena que Vincent muere en el baño, eso la sacan de Three Days of Condor, en la um, anécdota de, del amigo del papá de Bush, eso, el Christopher Walken hace referencia en The Deer Hunter, no sé si tú llegaste a ver The Deer Hunter.
2: Tremenda película, sí la vi.
1: Él, él fue un P.O.W. también.
2: Y también, ajá, fue un P.O.W. y así, sí. sí.
1: Y el maletín hace referencia a una película que se llama Kiss Me Deadly, que en este caso era como así bien neo. Y el maletín lo que contenía era como un plutonio, como algo. Era, y me acuerdo que la gente abría el,
2: el, el briefcase y, y como que se echaba a gritar. Y eso, eso es algo también muy interesante que, que nunca te dicen lo que está en el briefcase en Pulp Fiction. Pero es algo como, como dorado.
1: Yo tengo, yo tengo un par de teorías. Yo pienso que, que una de las teorías es que dicen que, que el maletín tiene el alma de Marcellus. Y por eso es que la combinación del maletín es 666. Ah. Entonces, la curita que él tiene en la parte de atrás, en, en la cabeza, fue por donde supuestamente le sacaron el alma. Y por eso es que él tiene esa, esa determinación de, de recobrarle el, el maletín. Otra gente en forma chistosa dice que lo que está dentro del maletín es en los diamantes de Reservoir Dogs.
2: Ok. Sí, 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 que, que todo conecta. Bueno, no todo, pero como que sí, sí, que tiene como un tipo de, de, de continuidad con esa película. Uh -huh. Hay otra teoría que dice que, que lo que está dentro es el traje de
1: Elvis Presley del álbum A Touch of Gold, que es un, él usa un suit con el oro así, igualito. Ok. Y entonces pues, está la, la, la teoría más profunda que dice que es que la persona que abre el maletín lo que ve es lo que más desea. Y por eso cada vez que lo abre, la persona que, que lo abre se se queda como hipnotizado.
2: Esa me gusta. La última yo, yo, yo te la puedo creer. Y también la primera, la, de, la del, la del Alma de Marshalls.
1: Sí, la primera está interesante, la última también. Pero me dio risa porque me, me acordé más que Steve Bouchemi en Road Dogs. Sí. Corriendo, corriendo por ahí como un loco con los diamantes.
2: Contra que interesante, yo, yo nunca pensé en eso. Yo quizás pensé que era como que algo bien como qué sé yo, chavo o rojo o algo así. Pero nunca leí como ese pensamiento y ese, ese depth. Uh, un placer haberte educado por unos segundos. Gracias, gracias. <ríe> un placer haber sido educado por
1: ti. ¿Y, y qué, qué pensaste de la película overall? Si me tienes que decir, si me tienes que hablar en unos segundos de la edición, de la música, de la narración, de la actuación.
2: La música me encantó, me encantó como, como la música le encaja. La única pieza de música que encontré jarida fue cuando Bruce Willis se, se fue de la escena. Después que pasa todo lo que pasa, ponen, ponen una música que se parece como, como si fuera Twilight Zone. Y yo y siempre que veo la película es como, como que, pues no sé, esa, esa música no me... No me como que te saca,
1: te saca de la escena. Sí,
2: sí, sí. Y yo pienso que pudieron haber escogido algo que, que me sorprende porque una película con tanta música buena, en, en la película entera, no sé, pienso que debieron ponerle una música como que más, más triumphant o algo más, más fitting. Fíjate,
1: pues, pues yo te diría que yo entiendo que la música encaja muy bien, excepto ve una que otra, pero también depende de cuándo la viste. Porque lo más seguro es si la viste en el 94, pues a lo mejor la música no, no, te, no te impacta tanto. Ya la música cae como tercer plano y tú después pues, tienes en primer plano lo, la actuación, la violencia, todo lo que estás viendo. Exacto. Las conversaciones están bien interesantes, bien interesantes. Me... Me gustó mucho el, el que tuvieran un maletín, porque daba, daba una intriga.
2: Y le da un elemento timeless a la película, porque no es dinero, que el dinero puede ser que pierda valor, o puede ser que debe desistir y, y cambie el, el tipo de dinero. ¿sabe? hay hay eso, eso le da una intriga que le hace timeless, que puede ser cualquier cosa de valor
1: por lo menos la, la edición sentí que era bien placentera, no había escenas que, que tú dijeras, Dieter, como que mucho jump core o mucho, no sé, la sentí bastante bien, el ritmo de, de la película, y, y en, lo que más me gustó, otra vez hablando de los personajes, es que los personajes complementan la escena, complementan la escena totalmente y la hace bien interesante.
2: Eh, yo estoy bien seguro que esto fue parte del diseño de de la película, pero cuando ellos tienen las conversaciones, no se siente que están actuando, no se siente que están leyendo el libreto. Quizás tiene que ver con el nivel de, de habilidad en, en la actuación, pero también hay, hay, hay que darle reconocimiento y props a la gente que escribió ese libreto, porque son conversaciones tan y tan normales, pero que son tan y tan interesantes en el contexto de la película, que, no sé, es, es, es algo que que hoy en día no se ve mucho, porque hoy en día se, se, se enfoca mucho se, el enfoque es, es en el flashiness, no tanto en las conversaciones mundane que esta película tiene, pero que son muy interesantes. No sé si estoy making sense.
1: No, no, se entiende, se entiende. no Estoy totalmente de acuerdo contigo lo que, lo que estás hablando. ¿No? Porque es un elemento que carga muy bien la película y la ayuda un montón.
2: Y, y la hace ver como, como si fuera algo normal, como si fuera algo que, que tú pudieras que, que pudiera estar involucrado. Ah, estamos aquí sentados hablando de, de, de bacon y de, y de los pancakes y de, y, de, y de cómo el bacon es asqueroso por, por x razón Y son, son conversaciones bien normales en una película que no es normal. Uh
1: -huh. Bueno, y ahora vamos al momento de la verdad. ¿cuántos Malibu sin limpiar le damos a la película de 1 al 10?
2: Malibú sin limpiar, este pal. Ay, Dios. <ríe> ok. Yo, esta película está en mi top 5. Y por esa razón, este, subjetiva, mejor dicho, le doy 10 Malibú. Sí. De 10 Malibu. 10 Malibú sin limpiar. 10 Malibu sin limpiar. Objetivamente, ahora que estoy como analizándola y eso, le doy 9.5 Malibu
1: sin limpiar de 10. Ok, son 9.9 Malibu sin y limpiar y, y una motora.
2: Y una motora, sí. Eh,
1: <risa> 9
2: Malibu y, 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 la, y la chopper de, de, de Sed.
1: Yo fíjate, en la primera vez que la vi, le puedo dar fácilmente el 10. La segunda vez que la vi, la analicé mucho más y. Es una película que todavía stand up, tú sabes, pero, pero no es nada nuevo porque en el tiempo que salió, pues obviamente pues, era de las primeras en tener ese estilo así. Y me gustó mucho, pero no, no, nuevamente no era, no era nada nuevo, nada como innovador ya para, para el segundo viewing que lo vi en el 2020. So.
2: Y también estábamos hablando de esto antes del podcast, que esto era algo que hoy en día estamos tan y tan eh, no se sé lo hablar en español, pero desensitized a estas cosas a estas películas uh -huh. violentas. Y siento que si, como tú diste si lo hubiésemos visto en el 94, fue una experiencia diferente a verla hoy en día.
1: Sí, exactamente. Es que también pues estamos, lo que tú quieres decir es que estamos como aclimatados ya a a ver este tipo de película, a ver este tipo de trama, a ver este tipo de violencia. Pues hace que la película sea buena, pero ya he visto otras cosas, inclusive hasta el mismo director.
2: Exactamente. Pues estar aclimatado. Estamos aquí matados a, a esa violencia y hace y ese tipo a ese, a ese, a ese estilo de película. Y otra cosa que si vamos a hablar de lo de como lo social, por, por decirlo así, es esta película tiene algo que hoy en día no, no fuera aceptado. Y eso es racismo. En esta película, el uso de la palabra que empieza con N es excesivo por excesivo, excesivo. Y lo dicen como, como sin ningún tipo de, de, de regard. Como, como, si, como si en ese tiempo no fuera importante. Y yo pienso que si, sí. ver, si, si, si esta película fuera a salir hoy en día, la cancelaran. Que, no sé, siento que.
1: Bueno, no, no, creo. Fíjate, no creo que lo hubieran cancelado, pero a lo mejor lo hubieran baneado en algún sitio, porque, porque, pues también está el momentum de lograr que la película te lleve un mensaje. Pero a la misma vez, pues no está usando los canales correctos, pero te sirve de lección.
2: Exacto. No sí, y yo estoy de acuerdo con ese pensamiento, pero, pero analizando y viendo como, como la cultura hoy en día, yo pienso que la respuesta más sencilla para esa película hubiese sido como banearla, como, como tú dijiste, banearla y cambiarla y editarla. Y yo no, yo, yo no creo que ninguna compañía hubiese dejado que esa película saliera hoy, hoy en día.
1: Uh -huh. Exactamente. Bueno, pues gracias por estar aquí, eh, escuchar el episodio de hoy del podcast. Espero que les haya gustado. Gracias a Jim por estar aquí hoy. No sé si tienes algo que decirle al mundo entero.
2: Eh, no, gracias por escuchar mis opiniones. Yo sé que eh, no soy ningún tipo de experto en cuanto a las películas como, como la Gerardo, pero eh, es una película que me, que me gusta mucho, que llevo años viéndola y, y me, me encantó hablar sobre las cosas que noté y la y, la, y de la forma que me hizo sentir a mí. Así que agradezco el tiempo.
1: no Y que, y que también... Eh, son básicamente mi opinión y la tuya y muchas cosas que tú no sabías pues ahora sabes y muchas cosas que yo no sabía pues ahora sé también porque pues ya son detalles que tú te das cuenta que yo no me di cuenta Exacto. y eso es lo bueno de discutirlas también porque entonces ahora ya al terminar el episodio tú te sientes como que más completo como que si hubo algo que, que te faltó que yo me di cuenta y te lo dije pues ya te dices contra pues la próxima vez que la hagamos voy a fijar
2: exactamente y, y también la, las personas que estén escuchando esto pueden pueden también darse cuenta de cosas que, que no vieron o hasta darnos feedback en el futuro de cosas que ellos sí vieron y de, y de, de, de cosas que, que son importantes en la película.
1: Exactamente. Bueno, pues ya saben, nos pueden escribir entonces un email a gmail.com o seguirnos en las redes sociales como Filmic Notion Podcast en Facebook. Y pues Jim, muchas gracias.
0: Gracias a ti.